0: Добрый день. 6 марта 2022 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 700, простите, 475 выпуск подкаста о Тумпутуна. Когда на прошлой неделе собирался этот подкаст записывать, я собирался и вовремя. Несомненно, у меня была главная радостная тема, с которой я хотел начать. Но тут по-другому все повернулось. Темы не то, что я собираюсь забанить радостные темы в этом подкасте. Нет, надо, надо и мне, и вам чему-то вместе порадоваться и как-то расслабиться. Ну, в принципе, у нас такой развлекательно-познавательно-разговорный подкаст. Но, тем не менее, настроения записывать подкаст не было вообще. Поскольку я уж даже не буду говорить вот это заскорузло. Если вы сидели под камнем или, или были в танке, вы не знаете, какие события. Ну, такого быть просто не может. События, которые мы с вами наблюдали последние уже больше недели, они чудовищные, безумные, и я не, не могу найти никакого адекватного определения, как это можно еще описать. Когда я, в, как пишут э, любители и поддерживающие эти события... Ну, какие события? Это это, это у вас события, надо событиями называть или специальной операции? А я прямо скажу войну, нападение, интервенцию и вот это все. Так вот, когда я 8 лет назад, я в свое время сказал, что весь этот Крым наш это стыд и позор, то в этот раз про позор уже как-то не тот калибр. Это, это уже другого, совершенно другого порядка нечто. Это нечто на того уровня, когда мы проснулись в одном мире и заснули в одном мире, а проснулись в другом. В мире, который никогда не будет прежним, потому что в прежнем мире, ну сколько бы ни было... Наших докладов в телевизоре постоянно. Они ведь последний месяц, наверное, говорили, что вот-вот. Вот-вот перейдут границу реки. Вот-вот начнется. В это не то, что не, не верилось, но это в голову не укладывалось. Ну как, как такое? Ну, не может такого быть. Ну как? Бомбить Киев? Бомбить э, Харьков? Как, как это? это? Это в какую, в какую фантазию? Это какой-то постапокалиптический, фанастический рассказ. Вот сейчас, к сожалению, многие из моих слушателей в этом апокалипсисе и, и находятся. И, и я, я не буду это называть никаким... Я не чувствую лично стыда и позора по этому поводу, видимо. Потому что 8, 8 лет назад я чувствовал. Мне просто было реально... Я не знаю, можно ли это чувство стыдом назвать, но нечто похожее. Видимо, за последние 8 лет я сильно оторвался. А от реалии я давно перестал пристально сидеть, что происходит на моей бывшей родине и как там дела. Поэтому как-то я не ощущаю себя, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, к этому причастным. Но, тем не менее, это, это конечно, большой удар по, по всему настолько большой удар. У нас есть чувак, который к российско-украинским делам ну, имеет весьма такое отношение. Далекое. То есть он тоже учился, как и я, в советской школе, в Советском Союзе. Не в Советском Союзе, он в Румынии учился, но которая была ведома Советским Союзом. И казалось бы, ему какое дело? Он, он как и я, переживает. Переживает настолько, что у нас у всех в, в конторе, у всех, кто с восточноевропейскими корнями производительность труда резко упала. Я гляжу на себя и вижу, что ну, не идет каменный цветок. Голова не хочет думать о каких-то ерундовых о рабочих проблемах, какие-то анализы, какие-то. Вот это все, какие-то сервера, какие-то подсчеты, когда вот такое, не влезающее ни в один мозг, творится вокруг нас. Скорее вокруг вас, чем вокруг нас. Но, тем не менее, творится в глобальном масштабе нечто невыразимое и до этого мной на, на моей жизни невиданное. И я бы тут сразу хотел некое, некую границу провести. Вы, те, кто давно в этом подкасте участвует в виде слушателей, знаете, что в принципе я, во всяком случае в этом подкасте величина, не величина, а персона, персона вспомнил слово. Персона весьма терпимая. То бишь, чтобы я кого-то где-то банил или кого-то где-то удалял, это ну, надо сильно постараться. Были, были случаи там, почти маниакальные, когда люди меня с разной степени, в том числе и в физическом мире, преследовали. Таких людей я. Я от них, конечно, избавляюсь. Но там и причины безопасности были и всякие прочие. Либо открытых и явных хамов, и грубенов. Но так, чтобы за мнение кого-то я Тут блокировал и просил выйти за дверь. Такое по пальцам, наверное, а... наверное, даже и руки много будет, чтобы посчитать, сколько это раз было за последние 15 лет, что мы тут с вами примерно 15 лет с вами разговоры разговариваем и общением общаемся. Так вот теперь я, я для себя границу провел. Я не, не буду и я не способен никоим образом дискутировать вот эту тему, она для меня кажется абсолютно не дискуссионной Возможно, вы со мной не согласны, возможно, вам хочется где-то донести справедливость вот этих э, нашествия варваров на, на нормальный мир. Возможно, вам это покажется правильным, и у вас будут доводы, как э, на самом деле мир всех обижает, а варвары всех освобождают. Это не ко мне. Я, я вас умоляю, это не ко мне. У меня в комментариях и в канале этого подкаста подобных э, личностей я буду... Я предупреждать не буду. Я просто буду их убирать, банить, поскольку устраивать из тех мест, где общаются, на мой взгляд, вмеемые люди, еще один еще один набор одноклассников. Эта жена мне показала, что там в одноклассниках за вакханалия происходит. Так вот этого я не позволю ни себе не вам, поэтому постарайтесь, если у вас есть все-таки фонтан в эту сторону, постарайтесь либо его заткнуть, либо перенести на другие площадки, не связанные никак со мной. И возвращаясь к намеченным темам, конечно, конечно, самое большое, какое самое уже большое, могло бы быть самым большим событием за прошедшее время, это доставка мне мотоцикла. Доставка мотоцикла не прошла без приключений. По-моему, я и в прошлом выпуске как-то подозревал, что обещанного два года ждут, и вот это их позвоним на следующей неделе, не уточняя срок, а потом как-нибудь привезем. Вызвало у меня и тогда определенные опасения, с одной стороны, а с другой стороны, ну куда мне спешить? Погода, холодная зима во дворе и за окном. И чуть ли не морозы были. И тут вдруг, по-моему, в понедельник или воскресенье весна началась на ровном месте. То есть стало тепло. Я куда-то, по-моему, дочку ввел, вез в машине. Видел, как мотоциклисты повылазили. Думаю, и я же тоже так могу. В понедельник был у нас тут выходной. Во всяком случае, биржи не работали. Я, я был выходной. Это было неделю назад, понедельник. А во вторник решил я уже звонить, поскольку... Они обещали сначала позвонить, а потом привести. Позвонил, понятно, там не такого до не дозвонишься. Они всегда расслабленно где-то курят в сторонке, оставил сообщение. Не то чтобы грозное, но недоменное, мол, ну как так? Мы же договорились на этой неделе позвонить должен чувак и привести. Где? Где что? А сказал я в своем сообщении, я его с утра пораньше, как проснулся, оставил и в два часа этого же дня звонок. Без всякого предупреждения, без всякого согласования, говорит, мужик, я, говорит, еду уже к вам, вы ж дома будете, да? Поэтому готовьтесь, готовьтесь к приему агрегата. И я не знаю, то ли мое напоминание так повлияло, то ли так совпало. И я боюсь, если бы не напомнил, сидел бы еще неделю, ждал у моря погоды. Он не сразу меня нашел. Я не знаю, как эти люди ездят в современности, что не находят адреса с GPS-ами или они все еще по бумажным картам ездят. Ну, в конце концов, нашел. Нашел, приехал. Я, я вообще ожидал, что приедет нечто пугающее, что на нашу улочку не влезет. В моем понимании это было... Вы, вы знаете, как автомобили возят. такое здоровая штука для перевозки автомобилей. Приедет. Почему-то у меня в голове было, что мотоциклы тоже так примерно должны возить. Да ничего подобного. Приехал какой-то пикап маленький, а к нему прицеплен прицеплен прицеп. Такой, в котором обычно вещи перевозят, когда с места на место переезжаешь, причем не самый большой. Но Я бы сказал, в таком, наверное, даже лошадей не повезешь, потому что шея, и они так сильно не согнут. Маленький совсем прицепчик. Открыл этот прицеп, а там специально такая, это даже дорожкой назвать нельзя, но такая деревянная металлическая снизу а, штука, которая под углом, когда она когда прицеп открыт, получается такая площадка, с которой мотоцикл можно свести. Стоит, стоит мой мотоцикл, я же сразу проверил, мой ли номер, специально до этого номер выучил. Вдруг, думаю, чужой какой-то подсунут. Проверил, прикреплены ли к нему вот эти крэш-бары, то есть железки, чтобы если я его роняю, он и ногу мне не сразу отдавил, и сам себя не очень поцарапал. Все, все мое, все совпало. А мужик там свое делает, выкатывает мотоцикл, выкатил, пожал мне руку. И говорит, ну чего, сам завезешь. Или, или мне. Видимо, он посмотрел на мое испуганное лицо. Я говорю, нет, не, давай, давай, конечно, ты. Он говорит, хорошо, сейчас, сейчас. Видимо, он привык к тому, что покупает вот такие э, новички совсем. И никаких возражений не было. Хотя, по сути, мужик, по-моему, просто доставщик, перевозчик, Ну, то же самое, что попросить доставщика из Амазона товар в дом занести. Вряд ли они под это дело научены. Он говорит, сейчас я его вкачу в гаражу и покажу, как пользоваться. Это мне не надо было, как пользоваться. Там три кнопки, один руль и две педали, собственно, и так все понятно. Но старательный был. Старательный работник показал вот так включать, так выключать, вот сюда ключ втыкать. Но это я уже все знал. Но, тем не менее, посмотреть, как делает человек, который только что на нем заехал и даже не упал за это, все это время, это было любопытно. К сожалению, и в этот день уже был дождь, и потом ночью, по-моему, мороз был, и погода была нелетная в течение недели. И в течение недели я на, кален... не на, календаре, а на погодные прогнозы подсел. То есть каждое мое утро начиналось с того, что я открывал прогноз погоды, смотреть, сколько будет сегодня и сколько будет в течение следующей недели. Так вот, как человек, который никогда вот настолько регулярно и внимательно с прогнозами не следил, я вам сейчас страшную тайну открою. Все эти прогнозы — это полнейший развод населения. Если бы за прогнозы брали деньги, а, по-моему, у меня где-то есть на компьютере программа, где я за прогнозы плачу, то нам бы с вами стоило денег обратно потребовать. Потому что они очень... Вежливо сказать, гибкие. И меняют свои прогнозы со скоростью, сравнимой со скоростью изменения погоды. То есть погода не постоянная, и прогнозы не постоянные. Просыпаясь я утром, он говорит: да, сегодня целый день будет холодно, холодно. Выхожу я на улицу, как-то потеплее уже. Проверяю прогноз, и прогноз уже поменялся. И сегодня, говорят, будет теплее. И завтра, и всю неделю. То бишь, точность у них совсем нехорошо. Но зато с чистотой. Починок вполне, весьма вполне. И если на улице стало холоднее, они аккуратненько и быстренько свой прогноз в эту сторону скорректируют. Но пытаться строить свои планы, как я их пытался строить, глядя на недельный прогноз погоды вперед, ну, абсолютно невозможно. То есть даже нельзя сказать, что там будет плюс-минус 5 градусов. Один раз была разница в 19 или в 20 градусов между тем, что они предсказывали, и между тем, что в конце концов получилось. Однако, однако, по-моему, в четверг, в прошедший или в среду или в четверг, где-то так, в середине недели, и прогноз совпал с хорошей погодой, и хорошая погода совпала с моим свободным временем. Хотя кого я тут, кого я тут обманываю, не было свободного времени, нашлось бы, пришлось бы его найти. И облачившись во все свое мотоциклетное обмундирование, пошел я. Кстати. У меня было опасение, что вот этот этап облачения, он ведь непростой. Там надо специальные джинсы одеть, в которые с трудом влазишь из-за вот этих всех защитных механизмов, которые в них вставлены со всех сторон. Потом необходимо ботинки натянуть такие, куда просто ногами не влезть. Их сначала расшнуровывать надо, они такие плотные, высокие, тоже защиты. В эти ботинки влезть, потом значит, в куртку, вот в эту тяжелую. После этого на себя каску и, и перчатки. Мне казалось, вот этот процесс будет каким-то тормозом, то есть я буду лениться это делать, поскольку телодвижения уж слишком много предварительных. Но нет, оказалось, на практике не так это напрягает, как, как я опасался. Нормально. После второго переодевания я, я уже делаю это полностью на автомате, даже научился в эти ботинки таким хитрым образом влезать без полной хоршнуровки получается, получается быстрее, чем, чем получалось в первый раз. Так вот, одевшись во все вот в это специальное обмундирование, я как правильный мотоциклист езжу только при полном параде, при полной защите, не в каких-то там шортиках. И я в шортиках попытался на нем посидеть. Теоретически я знал, что у мотоцикла есть вот эти части снаружи, которые могут быть горячие. У меня даже в детстве в раннем мальчик уселся на чужой мотоцикл с голыми ногами в шортах и сильно обжегся. То есть, практический опыт есть. А тут я сам, как лошара, сел на мотоцикл, когда, когда еще ездить было нельзя, завести его хотелось. Ну и да, прислонился голой ногой, тоже в шортах, немножко как в холодной трубе. Она еще была не настолько горяча, чтобы там серьезные ожоги мне организовать, но было неприятно. Да, плохая плохая идея ездить в шортах на, на мотоцикле. Я вам скажу, во-первых, если упадешь с него, коленки поцарапаешь, а во-вторых, обжечься легко. Так вот, в этом во всем сел я в мотоцикл, на мотоцикл, вывел его и впал в ступор. Ступор меня посетил от того, что с момента завершения моих курсов и моей последней повестки, уже, поездки уже чуть ли не полгода прошло. Теоретически я так плюс-минус помню, как оно все, что надо делать. Но практически есть опасение, что рефлексы это уже затупились без, без практики. А оказалось не так, чтобы совсем плохо. То есть оказалось плохо, но не так, не так, чтобы совсем плохо. Я на него сел, ну то есть сначала я его вывел с, с нашего подъездной дорожки, поскольку решился не решился с ней в первый раз выезжать, она такая под углом немножко и там и на траву можно ехать, и поворот резкий на 90 градусов надо делать, чтобы в переулок наш попасть. Поэтому я его так с собой выкатил, на себя выкатил, поставил в сторону того движения, где, куда мне дальше надо ехать, и попытался поехать. Вот доехал, доехал почти до конца нашего переулка. План у меня был такой, доехать до конца нашего переулка нашего тупика, повернуть налево, в там, где жилые районы, и нельзя двигаться больше 20, 25 миль в час. По-вашему, наверное, километров 40, так где-то, плюс-минус. И, и там покрутиться. Там нашел я дорогу, где можно покрутиться, не выезжая на большую дорогу, и, то есть не, на, не выезжая на дорогу, которая нормальная, то есть по которой не люди к домам подъезжают, а где настоящая машина ездит. И сделать кружок, он так мили на полторы, наверное, кружок будет вокруг такого расширенного микрорайона, и, и вернуться обратно. Я почти все это смог сделать. Конечно, при, при самом же первом повороте, где я на стоп остановился и попытался завестись, мотоцикл заглох. В первую поездку он глох у меня не то, что регулярно, но с, с, с завидной, завидным постоянством. То ли я сцепление резко отбрасывал, то ли я и мало газа ему давал, когда стартовал. Это трудно умом понять. Все это делается немножко на инстинктах и на рефлексах, которые, как мы с вами выяснили уже, за прошедший период затупились. Но да, первая поездка была не менее пяти раз я мотоцикл застопорил в разных предсказуемых ситуациях, но зато сделал не один кружок, а как с самого начала собирался показалось мне, одного кружка мало, двух мало. Представляете, сделал пять или шесть. Я потом со счета сбился. И <смех> вот та самая мечта пацанов, которые мотоциклы покупают. Вы знаете, да, какая? Ну, девчонки все на них станут вешаться и внимание обращать. Же, в первую же мою поездку оказалась полнейшей реальностью. Вот если вам в, в YouTube рассказывают, что не покупайте для этого мотоцикл, слушайте меня. Я вам говорю, оно, оно работает. В первый же день меня, на меня три, по-моему, незнакомых женщины помахали радостно ручками и улыбками и поприветствовали. Ну да, это девушки, как моя дочка любила говорить. На всех бабок говорит это девушка. Это были тоже такие же девушки от 65 и больше, но хоть какие-то. Раньше они мне не махали ручками, когда я на автомобиле рядом с ними проезжал. А теперь, вот видите, популярность моя. На микрорайоне сильно выросло. Так что врут люди. Будут вам и вам, дорогие слушатели, девушки, разного возраста махать руками. С тех пор мне удалось покататься еще три раза. То есть всего я сделал четыре поездки. Мне кажется, с каждой новой поездкой я все увереннее и увереннее себя на этом агрегате чувствую. Пытаюсь э -э, расширять свою область э -э, проникновения. Второй раз я даже выехал на такую... Ну, относительно настоящую дорогу, по которой, конечно, никакие автомобили не ходят. Я выкладывал видео этой второй поездки, да и, по-моему, третьей. В общем, какие-то поездки я выкладывал. Если вы пойдете в мой телеграм-канал этого подкаста, который, как он называется, умп, подкаст-чат, это его название, а ссылочка, сейчас ссылочку посмотрю, что тут пишут в ссылочках, умп, подчеркивание, чат, то есть ти.ми, умп, u w -T, простите, U-W-T, подчеркиваю, Вот-вот там. Ссылочка на него есть и на официальном сайте, наверняка, этого подкаста, который легко запомнить, ком. И да, я там выкладывал это видео, можно эти видео, можно пойти посмотреть, как оно выглядит от первого лица. А если вы спросите, откуда видео взялись, так я себе и GoPro, конечно, завел. Завел GoPro по... По причинам. Я пытаюсь самому себе объяснить, зачем. Ну вот затем. Вдруг захочу когда-нибудь такое видео снять и, и вам показать. Она не, не то, чтобы совсем уж дорогое развлечение, но прикольная. Вешается она на подбородок, то есть примерно в районе подбородка на каску цепляется. И снимать им можно. Я даже теперь и микрофоном обзавелся таким, который ветром не должен задуваться, и который находится внутри шлема, в который я теоретически могу даже какие-то слова говорить. Не знаю, какое там будет качество этого говорения с э, горохочущим двигателем. Двигатель мне не так, чтобы сильно горохочет. Ну, по сравнению с автомобильным, конечно, да. Конечно, и сильно, особенно когда на высоких оборотах. И, и да, и выложил я, значит, эти, эти видео, можете посмотреть. Поехал я второй раз тоже по дорогам, где автомобили не ходят, но один, один встретился, встречный, выехал так по своей полосе. Я еду по своей правой, он по своей правой, а для меня левой разъехались. И это, конечно, был шок, потому что первый раз я попался в лоб в лоб с автомобилем на, на одной дороге. На третий раз я совсем с цепи сорвался. То ли такая уверенность у меня почувствовалась, то ли такое настроение было, но на третий раз я выехал на настоящую дорогу, то есть вот ту, где машины вправо-влево, вперед-назад шастают туда-сюда, и довольно быстро пожалел об этой, об этой борзости. То есть настолько пожалел, я еду по ней прямо, сворачивать некуда. Впереди, к счастью, едет меня грузовик который почту разводит. Не помню, как, какая почта там была, то ли обычная американская, то ли какая-то UPS. И я вот за ним. Он телепается, и я за ним радостно телепаюсь. А тут он поехал прямо, а я думаю, куда же мне, как мне, сворачивать некуда. Могу либо прямо поехать там. Ну, наверное, прямо, если бы поехал, нашел бы место, где развернуться и, и такой же дорогой вернуться обратно. То есть мое присутствие на большой дороге было бы абсолютно минимальным. Черт меня дернул, повернуть направо, и все вот эти приключения, по-моему, я даже на YouTube выложил. Как я повернул направо, как я попал на реально настоящую дорогу, где настоящие машины, там в два ряда, в каждую сторону, 45 миль в час несутся. И, и я между ними такой, который до этого... 45 миль никогда не ездил до этого. По-моему, я в этот день тоже и 45 миль не смог поехать. Было, было немножко не по себе. Сказать, что на нем ехать страшно, нет. Не страшно. Я на нем ездить не боюсь. Мне на нем ездить приятно, однако я осознаю, что квалификация моя пока оставляет желать лучшего. И на нечто более активное мне пока выезжать рано, чем эта дорога, на которой я был. Но в последний, в четвертый раз было все почти хорошо. То есть я спокойно выехал и на дорогу, потом попал на автостоянку, нашел автостоянку, где можно потренироваться в, в, в маневрах с малой скоростью. Как я и предполагал, мои умения, они особенно видны на маневрах с малой скоростью, сильно сдали с момента окончания курса без сдачи экзамена. И если левые повороты, и левые развороты на 180 градусов и езда по кругу у меня еще как-то нормально получается, то с правыми какая-то просто беда. Надо повороты тренировать сильно. Не повороты, а развороты. С поворотами это все в порядке. Поворачиваю я правильно, остаюсь в своей линии, не вылезаю на встречную полосу, ничего такого уж совсем неправильного не делаю. Но иногда во время переключения передач сильно дергаю. Но это, это явно становится лучше с, каждым, с каждой моей поездкой, которых было уже целых четыре. Сегодня мне поездить не удалось, и, похоже, холодно. Похоже, всю неделю мне не удастся поездить. Вчера я попал тоже как кур вощип. Я думал, так просто мотоциклы реагирует на ветер. Ехал я по той же самой относительно быстрой дороге, где 45 миль в час, я и машины едут. Я им никак не уступал, но во время езды ощущал сильный дискомфорт. То есть меня ветром пыталось вбок сдвинуть. К счастью, она меня пыталась сдвинуть вбок не, не в сторону встречного движения, ветер такой поперечный был, а туда, в сторону бордюра. Но все равно неприятно. Все время с ним бороться надо. Сильный боковой ветер. Я поначалу решил, что так мотоциклы в принципе на ветер реагируют. Пришел домой, а там предупреждение о штормовых ветрах. Оказывается, я поехал кататься в штормовой ветер. В общем, теперь мне наука не только на температуру смотреть во время перед поездкой и на прогнозах погоды, но и на, на силу ветра. Там, там было, по-моему, 55 миль в час или 40 миль в час, как-то как как, как много. Как-то мне показалось много сильный. Сильный был ветер. И, и, и даже несмотря на то, что мотоцикл-то у меня, он весит 200, наверное 70 килограмм. Ну, плюс моего, сколько там живого веса сверху еще. И в нем ощущения такие, не, не очень надежные, когда тебя сбоку вдруг резко задует ветер. Естественно, перед тем, как ездить на мотоцикле, я как человек ответственный. Кроме того, что надел каску, штаны и, и все прочие ботинки с перчатками, я оформил страховку. В этом подкасте я рассказывал, что когда я к страховке приценивался, она мне оказалась какой-то смехотворной. Но если на автомобиль, на недорогую девочкину машину страховка, по-моему, стоит 340 долларов за 6 месяцев, поделите, сколько там получится по долларов 80, наверное, да, где-то так. Я, я сходу не поделю. Ну, вот такая цена то на мотоцикл страховка на целый год оказалась меньше, чем 300 долларов. По-моему, она была около 20 долларов в месяц или 21 долларов в месяц. Вот что-то такое. И страховка не из таких, не из минимальных. Не то, чтобы только то, что по закону положено. Нет, там и и то, что по моей вине, если я кого-то ударю, если в меня кто-то ударится без страховки, все вот эти необходимые, ну, необходимые, привычные мне э, покрытия там есть. Притом мне вначале выписали ее с 50-тысячным, а что 150 тысяч? Если я в кого-то врежусь, по-моему, покрытие 50 тысяч э, вреда. И сказали уже, такого нет, давайте 100 тысяч сделаем, но за те же деньги. Ну, да ладно, сделали 100 тысяч вот этого покрытия. Чего бы оно не было, о чем я уже забыл. И в страховку почему-то дочку вписали. То есть теперь у меня страховка есть на меня и на дочку. Я подозреваю, потому что последняя была на ее автомобиле, в котором вписаны она и я. И здесь также же сделаю. Но здесь я типа главный, она дополнительный водитель. И теоретически она тоже может мой мотоцикл с этой страховкой водить. Хотя на практике здесь страховки такие семейные. И если есть на автомобиль страховка имени меня, то вполне может и моя жена его водить, даже если бы не была конкретно в эту страховку была вписана, э, все равно покрывается. Все, вся эта семейственность покрывается. Но тут, да, несколько комично, что дочку решили вписать в мотоцикл. Я их спросил, говорю, а может убрать? Ну, типа, молодаешь еще, может от этого... Я плачу больше, но что они мне сказали, нет, убирай, не убирай, меньше уже никак не получится. Вот и так. И так платишь копейки. Примерно то же самое они мне ответили на мое предъявление гордой карточки завершения курсов. Во-первых, они не знали, что это такое, что даже странно. Видимо, не часто мотоциклисты к ним приходят страховаться когда я курсы проходил, там нам же гордо рассказывали, вот придете с этой карточкой к своему страховщику, он сразу слезами радости обольется, и вам такую скидку впендюрит. Не, они понятия не имели, что это за карточка. Когда я как-то объяснил, сказали, ну, куда же, ну и так уже 20 долларов. У нас, у нас дешевле не бывает. Ну, не бывает и не бывает. Но у девочки теперь тоже есть официальная страховка на моем агрегате. Кстати, я, я ведь говорил агрегат, как называется, да? Он называется Indian, не политкорректно. Его конкретная модификация Scout 60, а подвид этой модификации с ABS. Scout 60 с ABS. Он по лошадиным силам, я даже не помню, и по торкам там не помню, но как-то много. Хотя для круизов, для, для таких тяжелых мотоциклов, на которых Сидишь и неспешно едешь. Ну, по-любому, я думаю. По-моему, по 75 или 78 лошадных сил на, на такую штуку, на которой один я сижу, и которая весит 200, меньше, чем 300 килограмм. Это да. И, и торг у нее там какой-то момент. Вот этот какой-то серьезный. На практике, это я, я вам скажу, как выглядит. Это выглядит так, что чуть газа крутанешь, ну, чуть-чуть побольше газа крутанешь, и летишь. Ощущение полета от чуть-чуть э, прижатого газа, конечно, удивительно. Никакому автомобилю из тех, что я водил, это и близко не снилось. И это, это совсем, совсем другой способ э, развлечения, совсем другое, другая активность. Я не думаю, что даже спортивный автомобиль, э, который у меня рассматривался как кандидат, либо спортивный автомобиль, либо мотоцикл, он бы вызывал во мне нечто подобное мотоцикл трепет. Нет, тут тут, тут тут все все не так, тут все по-другому, тут какой-то совсем-совсем свой другой уровень всего. Посмотрел, что там со временем, мне не превращать же весь подкаст в мотоциклетные мои рассказки, а то превращаюсь в мотоподкастера. У заказчиков, у наших заказчиков, я подозреваю, это явно с войной связано, происходящее сейчас, как они говорят, война в Европе. С происходящей войной в Европе связано. Э, проснулся резкий интерес к тому, что с безопасностью. Как-то, где есть слово безопасность, туда, туда набегают заказчики и просят иногда страну. Например, один из заказчиков велел сертификаты, которыми подписываются ну, вот эти секретные сообщения, не сообщ... секретная работа, защищенная работа в браузере, ну, я про HTPS Телес говорю, для тех, кто такие слова знает. Так вот, потребовали одни поменять на другие, на более другие, хотя там бред полнейший. Они захотели, чтобы мы от амазоновских отказ отказались, купили себе обязательно EV-сертификаты. Но ну, если вы, вы знаете, о чем я говорю, то вам это должно быть тоже. Довольно забавно. Но из таких реалистических начинаний, которые вдруг у многих заказчиков возникли, они за, заморочились безопасным хранилищем своих документов. Там ведь такая, такая идея, что когда они работают со, со, с любыми нашими системами, мы, как правило, предоставляем им средства ведения заметок, связанные с, со случаями, которые там нашлись, или с нерегулярностями, или с нарушениями. То есть вокруг всего этого дела мы, мы им помогаем строить дело. Дело можно дальше. Как они его дальше развивают, это не наша задача, но там можно подбирать. Однако у них есть необходимость иногда к этому делу прилагать доказательства, железные доказательства, чтобы можно было с этим делом пойти дальше. И железные доказательства они обычно прилагают как какой-нибудь файлик на какой-нибудь сервис свой выложены, и на него ссылочку туда вставляют, и, и все довольны. Были довольны до, до последнего времени, теперь говорят, нет, нам не подходит, нам надо такое место, чтобы секретное. Сделайте нам секретное место, причем мало того, что секретное, оно должно быть неизменяемое, то бишь, если мы туда что-то один раз положили, то никогда это то, что мы положили, оттуда пропасть не может, и никогда его никто не может модифицировать. Это называется WORM, w -O -R -M, системы, то есть писать однажды, а читать многократно. Они тоже покрываются своими регуляциями, там есть определенные требования к таким системам. И, как ни странно, мы такую систему несколько лет назад пытались продвигать, мы ее, я ее написал до состояния, ну, не то что продуктового, но до состояния, когда уже можно показывать людям и проверять интерес. Это была одна из тех двух систем, которые мы сделали экспериментально на свой страх и риск, которая не полетела. С тех пор была вторая система, которую я написание, которой я тоже участвовала, которая тоже пока никуда не полетела. Но, как вы видите, иногда они возвращаются. То есть несколько лет прошло, и, и система вдруг вновь стала актуальной. Так что раскопал ее, довел до, довожу сейчас до состояния э, по демонстрационного вновь. Ну, надо как-то к современным реалиям немножко адаптировать. Но, на удивление, она полно покрывает вновь возникший интерес. Так что да, и иногда они возвращаются. Может, и вот эта вторая, которую я описал с года два назад, летом, по-моему, я рассказывал, как был сильно занят пару лет назад, исключительно этим занимался, и которая тоже никуда пока не пристроена. Может, она в свое время отлежится, сколько положено, и потом куда-то пристроится. Зачем-то пришли мужики, которые ставили мне систему охлаждения нагревания. Не то, что это было сюрпризом, что они пришли, они за месяц до этого пытались со мной договориться, на какой день, неудобно, на какое время. Я, я им все рассказал, по-моему, даже за месяц за два. Понятно, я за эти пару месяцев все забыл, хотя в календарь добавил. Но вот цель их прихода мне не очень понятна. Визит этот им абсолютно расходный. Они денег с меня не берут, но у меня есть такое ощущение, что их заставляет производитель вот этого оборудования, которое они устанавливают, все, все это прокручивать. То бишь, они пришли, проверили, замерили. У меня жалоб никаких не было. Все, что надо греться, грелось. То, что должно было тихо работать, работало тихо. То, что должно было регулироваться, регулировалось. Конечно, они спросили сразу, как... как? как тебе понравилось, как тебе понравилась установка, как тебе понравилось этим общаться, я им тут же выдал. Вот, вот в эту мою речь про идиотский термостат, которым гики издевается над нормальными людьми. Они головами покачали, говорят, да-да, знаем. Вы, вы, говорят, сэр, не первый на это жалуетесь. Мы все производителю передадим. Прошли они внутри дома, ну, там, где установлено рядом с моей студией, где установлен агрегат, минут 10 чего-то там замеряли, потом пошли, внешней части пофотографировали, прислали мне после этого полный отчет, ни копейки за это не взяли, сказали, что придут еще один раз, когда я начну активно использовать кондиционеры и проведут примерно такую же процедуру, и тоже бесплатную. Однако во время этой второй процедуры они меня попытаются подсадить на план по сопровождению. То есть это какие... Прочие системы нуждаются в техническом обслуживании, в сопровождении. Какие-то трубы надо чистить, какие-то форсунки продувать, наверное, какие-то электроды менять. Ну, что бы там ни было, но должен ко мне в следующий раз будет прийти специально обученный их продавец и рассказать, какие пакеты услуг они могут мне продать. И, судя по всему, от самого базового я отказаться не могу, если хочу сохранить гарантию. Хотя они это так туманно изложили, когда разговор за это дело зашел. Мне кажется, они меня пытаются немножко, немножко подвинуть в сторону подписания договора именно с ними. Мне кажется, во-первых, это не обязательно с ними. Во-вторых, наверное, самый минимум, который необходимо делать, он уменьшить того, чего они мне попытаются продать. Но поживем, увидим. Когда придут, тогда и будем с ними разговаривать. По поводу минимума и страховки и развода населения в... ехал я пару дней назад, в четверг, в пятницу. В пятницу, скорее, чем в четверг. Ехал я в пятницу, ввез девочку из, из ее учебного заведения. Опять рисовали голых людей. На этот раз хоть тетку рисовали. Ну, вот некрасивую дорисовывали. И обратил внимание, как-то я в темноте плохо видеть стал. То есть, ну да, действительно, ночь на дворе, и видно плохо, но а раньше лучше-то видел. Мне не было вот так плохо. сказал я. У меня же есть на это технические средства, сейчас достану. У меня есть специальные ночные очки для вождения, они такие с желтыми стеклами. У них вообще всегда все круто было видно ночью. Не помогают. Все равно видно плохо. Тут начал я оценивать свои ощущения, что, что, что именно плохо мне показывает. И оказалось, плохо освещается. Как-то фара. Фары мои светят не, не так, как обычно. Мое предположение было, что во время зимней погоды они как-то так испачкали, что свет через них не проходит. Приехавши домой, проверив, оказалось, я, видимо, какое-то уже довольно долгое время ездил с одной фарой. А когда одна фара, не так. Ездится не так, как обычно. Попытался я раскрутить автомобиль, к фаре залезть. Я в свое время для Хаммера менял фары. Слушайте, у этого Джипа прямо целое дело туда залезть. Там много всяких защелочек, каких-то пластиковых, которые, видимо, отгинать надо. Потом какие-то болты странного вида, которые даже не знаю, чем открутить. Но, наверное, можно пойти в, в YouTube и научиться, как это делать правильно. Мне было, с одной стороны, лень, с другой стороны, уже... Масла моего осталось, по-моему, 30%. Ну, есть какой-то повод съездить и масло заодно поменять, ну и пусть лампочку вкручат. Приехал я туда, так и так говорю. Нагло, конечно, выступил, чтобы лампочку за бесплатно поменяли. Типа у меня на машину ведь расширенная гарантия. Мне сказали, нет, не лампочка, это расходные материалы. Гарантийным обслуживанием, даже расширенным, не покрывается. Я, я когда машину покупал, если помнят те, кто участвовал в этой саге, Шесть лет назад, я ее купил с гарантией на семь лет всего. Она не так, чтобы дорого стоила, но меня напугали. В то время у мальчика с джипом были разные проблемы, и я решил, что пусть, пусть будет, пусть будет спокойнее житься. И вот в этот раз, похоже, моя гарантия первый раз работала, ну, конечно, не на замену лампочки, а после ее замены пришла ко мне эта девчонка, которая мой советник, она таки называется советник советник по образу автомобиля, пришла моя советчица и говорит, слушайте, сэр, тут у вас вот эта жидкость, которая связана с мотором, она как-то не очень похожа технически подкована. Я пытался выяснить, что за жидкость, чем связана, и чем ее утечка, собственно, на утечку жаловалась, грозит, и в каком количестве утекает, и если утекает много, почему никакие приборы про это ничего не говорят. Ну, она как пианист. Не стреляйте в нее, играет как может. Говорит, есть утечка какая-то, и надо ее чинить. И это процесс долгий. Какие-то трубы там, надо ну, перекладывать какие-то потрубки трубке, при, припотрубнивать. И, в общем, целое дело. И стоит немало, скорее всего. Они пока точно не знают, сколько будет стоить. Но вот это как раз та самая работа, то самое, для чего я покупал расширенную гарантию на автомобиль. И тут она меня удивила, она на меня так странно посмотрела и говорит, ну, сэр, вы понимаете, что совершенно гарантия будет дольше? Что, что будет дольше, спросил я. Она говорит, ну как, если у вас проблема такая срочная и важная, от нее я не смог понять, она важная, или срочная или, или, или можно дальше ехать. Потом оказалось, что можно дальше ехать, а на неделю приехать и починить. Так вот, говорит она, если проблема важная и срочна, то вы же не хотите ждать, пока нам дадут разрешение на выполнение этих гарантийных работ? Я ничего на это не ответил. То есть я что-то поработал, что, мол, дело надо сделать, и как можно быстрее. Я не знаю, как она это перевела, но в результате, в результате мы договорились, что я поеду во вторник, то есть послезавтра отвезу машину, оставлю там на целый день, и пусть они эти разрешения хоть, хоть три дня выбивают мне. Я вполне и с одной машиной проживу все это время на девочке на будем ездить. Они вроде бы пообещали все сделать за день по, по вот этой, по гарантии. И все, что надо поменять. Конечно, вписали в список еще рекомендованных процедур. Согласиться не знаю или нет. Какой-то... Сейчас я посмотрю, что написали-то еще. Говорят, хотим вам посоветовать э, тормозную жидкость поменять за 189 долларов и какой-то drive-line-сервис сделать за 489 долларов. Чем бы это не было. Но, в принципе, машина уже там больше, чем 50 тысяч миль. Возможно, все это и, и положено сделать. и Я выясню про эти сервисы да, до вторника. Посмотрю, насколько они мне интересны. И там буду смотреть, соглашается или нет. Но это как раз сервисная часть. Это часть, которая никакой никакими расширенными гарантиями страховками не покрывается. И если я захочу их делать, то придется платить за все это дело самому. Давайте быстренько посмотрим на вопросы. Есть время? Минут пять на вопросы. Евгений, спасибо за подкасты. Пишет Серк. Очень хотелось бы услышать ваши мысли по поводу вторжения РФ в Украину. Возможных вариантов развития ситуации. Возможно, как экономически это может сказаться на разных странах, как участвующих в войне, так и Европы и Америки? Э, ну, спрашивай меня о мнении об этом. Мы уже решили, что не знаем. Я не знаю, какое слово, каким словом вот эту войну э, описать еще. Вот этого кошмара. Спрашивать мои мнение это меня обижать. То есть вы можете себе представить, что у меня будет какое-то мнение другое, кроме того, что это ужасы, кошмар и абсолютно невменяемое, не и ничем не объяснимое, и сводящая с ума агрессия одной стороны против другой стороны. Это, о, чем тут, о чем тут можно... Какое тут может быть мнение? Тут как раз тот, тот, тот случай, когда двух мнений быть не может. Но что касается вариантов развития, ну, я, для меня все это оказалось полным сюрпризом, и, и мне до сих пор в это трудно поверить, поэтому представить себе, чем это может закончиться, мне еще труднее. Что же касается экономических э, последствий, ну я не думаю, что и Европа, и Америка сильно экономически от этого пострадает. У нас, э, ну да, действительно, у нас подорожил несколько бензин в результате всех этих действий. Я бы тут постерегся даже причины следственную связи проводить, поскольку он дорожал и до этого. Надо кривульки посмотреть, стал ли он после этого сильнее, стал ли его вектор ускорения более векторным за это время. Но и до этого у нас, у нас наши идиоты, которые руководят страной, они и без этого могут экономику всячески расстраивать. Им для этого никакая война и никакая агрессия внешне не нужна. Но что касается последствий для экономических для России, я, я себе не представляю, как, как теперь из, из этих санкций, которые они уже близки к уровню теми, тех, которыми обложили Иран. И приближается стремительно к тем, которыми обложили Северную Корею. Я не представляю, как в такой ситуации о каком-то экономическом развитии можно и дальше говорить. Но по поводу Украины... Тут же зависит, как, как все это безумие закончится. Поэтому экономические прогнозы трудно строить. Если, если Украину удержим или отобьем, или, или как-то оставим за, за, за ее живущими вне людьми, подумал, за народом, который там живет, и который за нее совершенно справедливо воюет, то я думаю, всем миром навалимся и отстроим будет, будет лучше, чем, чем было раньше. Ну, или не намного хуже уж, во всяком случае. Вы как-то в радиоте писал Кирилл, обсуждая сани работы на диване, говорили, что свое очень удобное кресло и что рабочее место должно быть благоустроено. Напомните, что за кресло такое волшебное, расскажите, как у вас все обустроено. Вы работаете, сидя или стоя, в тишине или под музыку, с приглушенным светом или с хорошим освещением. Не думаю, что вы показывали фото рабочего места. Узнать интересно. По-моему, где-то фото... Ну Они, наверное, не новые были. Я даже не уверен, это или студии. Но если мне сейчас прямо фото делать для, для тебя, Кирилл, то... Хотя нет, стол у меня тут не особо так завален, что неприлично показывать. Вполне можно было показать. Но тут лежат некоторые да, стопочки вещей, которые связаны с работой, которые я показывать не могу. И справа у меня тут определенная неразбериха с аудиооборудованием, которое тоже как-то неприлично не показывать. Не, ничего там постыдного нет, но зачем? Зачем оно вам видеть вот эту всю внутреннюю кухню? Так вот, стул, на котором я сижу, и я сидя работаю, а не стоя, называется Херман Миллер Айрон, который... Ну его знают все. Если вы хоть что-то про стулья когда-то задумывались, то вы знаете. Это такая икона седалищного искусства. На нем мне сидится хорошо уже многие годы, меня ни на что мне его и, и в голову не приходило, с ним ничего не происходит, то есть оно никак не износилось за это время. По-моему, у него даже пожизненная гарантия. На YouTube я находил как-то разные штуки чинить у моего коллеги. Но ну, он, он покупал его странным образом, я, по-моему, рассказывал. Ему чуть ли не вынесли этот стул где-то из-за... Из чуть ли не за забор перекинули. Но ну, зато очень недорого. Но ну, может, пока он через забор летел, что-то где-то поломалось. Я для него смотрел, как какую-то какую-то там детальку поменять. Мы вместе нашли эту детальку на интернете, потом я его научил, как детальку менять. Он, по-моему, до сих пор на на этом стуле сидит уже с поминной деталькой. Что касается обустройства рабочего места, да, у меня нет особого обустройства. У меня свет над столом светится прямо, прямо сверху. Я люблю, когда он сверху, а не по бокам. А когда, когда я работаю, тот свет, который впереди меня, он не такой яркий, как тот, который надо мной в левой части. Комната моя выглядит так. Студия это выглядит как две части. В одной нахожусь я, совсем с этим. В другой находится зона отдыха, где телевизор и, и диваны и оружейный сейф. Но это тоже. Все, все для, для отдыха. Все для хобби. И та зона обычно приглушенного освещения, а моя, моя ярко освещена. но Тут у меня еще целые два окна есть. Вполне, конечно, условных. Поскольку я сижу ниже уровне поверхности, но в них тоже свет просачивается, хотя прямые солнечные лучи до меня через него не доходят. Что еще? Музыка или не музыка? Не, я редко под музыку работаю, поскольку когда я могу работать с каким-то звуком, у меня что-то телевизор там бубнит, а если нечто такое тонкое, где весь мозг нужен, то звуки мне могут и помешать. И музыка будет также мешать, какие и бубнение телевизора. Евгений писал, Михаил, ты затронул тему хранения мотоцикла. Какой Да что же со мной такое сегодня? Какой долгосрочный план у тебя есть? Собираешься ли ты их хранить в гараже или куда-то возить на зиму? Да вообще интересно, как вы используете гараж. Насколько я помню, машины паркуете на улице. Э, подождите, подождите, дорогой. Не, ну, нет. То есть, ну, то есть да, но, но нет. Сказать, что мы совсем не используем гараж, это будет определенное привлечение, Когда нам лень потом после снегопада машину из-под снега выковыривать, то одну из них мы в гараж заводим. Ну, чтобы две загнать, такого не было давно. Я не помню, когда две загоняли в гараж одновременно, они влезут туда. Так плотненько, но влезут. Придется разные газонокоселки порастать. Вот все, все. Все электрическое и бензиновое, что в гараже за это время накопилось, там газонокосилка одна, газонокосилка другая, штука для, э, для снега, уборки, штука для подрезания листьев какая-то, много всякой ерунды. Вот если все это отодвинуть, то и вторая машина нормально станет. Я пока не занимался еще консервированием мотоцикла на зиму, ну, только, только весна начинается. Но, в принципе, я уже читал, как это делать. Я жене предложил, говорю, слушай, давай не будем этим заморачиваться, просто поставим ну, вот в главной комнате. Пусть себе стоит. У нас там место конем валяться Поставим мотоцикл, будет такой дизайнерский изыск. Но много ли вы знаете таких, у кого мотоцикл стоит в главной комнате? А ей даже понравилось. Но не думаю, что это реалистически произойдет. Хотя технически вполне можно и в дверь уехать, и... И там же его и поставить, и хорошо бы стоял. В принципе, в долгосрочной перспективе его хранят как раз в гараже. Хорошо бы, конечно, чтобы гараж был отапливаемый. У нас нет. И хорошо бы, что он не стоял на цементе, что-нибудь подложить под колеса. И хорошо бы все в какой-то его чехол завернуть. Такие продаются. И все его выхлопные трубы закрыть, чтобы туда мыши с, с другими мелкими зверьми не, не залезли. Ну, это, это будет... До зимы еще дожить надо в условиях меняющейся международной обстановки, ну, это уже не такая риторическая фраза. Сначала надо дожить. Я понял, пишет Михаил, вы, у вас есть еноты по своему мышу, мышь, а насекомые не атакует, у нас. Каждый год ближе к весне начинают... Так я рассказывал про муравьев. У нас же вот эти люди в черном приходят. Так и называется фирма «Люди в черном». Они свою магию делают. Мы на них подписались уже. Они волшебство какое-то делают. Выводят на целый сезон муравьев. А если вдруг какой-то несчастный муравьишка где-то вылезет, жена им, она же старательная у меня женщина, позвонит. Они придут и... и добавят того, чего они с самого начала наложили... Рядом утверждают, что все это дружественно для собак, то есть какое-то оно нетоксичное. У нас же собачка по улице ходит. Если они там чем-то побрызгали нехорошим, то собачка может заболеть. Нет, сколько мы с ними уже работаем вместе. Их методы, чем бы они ни были действенны, и собака все еще жива и на вид вполне здорова. Привет, Евгений, писала или я Рад тебя снова слышать. Я открыл для себя мир NBA, шикарный вид спорта, однако. В связи с этим вопрос. Ты, когда один или с сыном смотришь матчи NBA и волнуешься, кричишь в телевизор или наш слабоне с бокалом коньяка философски созерцаешь. По-разному по бывает. Те игры, которые я смотрю, ну, иногда я пропускаю чуть ли не целую неделю. То есть, если у меня неделя совершенно какая-то сумасшедшая и нет никакой возможности потратить спокойно два часа, я предпочитаю эти игры накопить, отключить свои все каналы, в которых я мог бы счет узнать и смотреть их как новые. Ну, когда будет время, там на выходные устроить тебе марафон. Но марафон марафоном записанные игры все-таки не смотрятся так, как, как настоящие, которые вот сейчас прямо идут. И вот на таких играх я, конечно, волнуюсь, переживаю, но особо не кричу. Не замечали за мной крика про записанные игры, а вот когда игра идет в прямом эфире, да, тут я своим помогаю как могу. И очень, очень эмоционально. Мальчик тоже вполне эмоционально смотрит игры. Я, я не помню, как он реагирует на записанные, но, но тоже. Тоже как-то реагирует. Ух, какие тут длинные вопросы. Что ты думаешь по поводу Fox News? Напоминает ли это тебе первый канал? Расскажи, пишет Егор, вопрос не в бровь, а в глаз. Как тебе удается мобилизовать, мобилизовать себя, когда нужно в кратчайшие сроки перераб, переработать и впитать большой объем информации? Я тут из админового фронтен поддался. И как-то медленно процесс обучения идет. Спасибо за подкаст. Я, я уже не раз рассказывал, что метод самообучения, который я для себя экспериментальным путем решил самым эффективно Что-то я устал. 8 часов, а уже слова из головы плохо идут. Это метод встречного движения. То есть снизу вверх, сверху вниз одновременно. Снизу вверх я... Снизу вверх это когда? Или сверху вниз? В общем, одним методом. Одной частью себе я читаю какую-то неторопливо книгу. Не читаю, а прохожу по диагонали. но ну, так, чтобы все моменты, какие-то зарубки в голове сделали. Другой частью в это же время я пытаюсь какие-то мелкие практические вещи решать, атакуя каждую задачу и относясь либо к книге, либо к интернету, как к справочнику. То есть большого понимания того, что ты делаешь, ты так не, не наберешь, однако руку набьешь. И эти два метода как-то в процессе там встречаются, и происходит у них не, не аннигиляция, а наоборот. В общем, они там обнимаются радостно, и знания в голове остаются. А особых проблем чего-то новое нужно мне изучить. У меня вроде бы никогда никогда не было. Но бывает, конечно, что лень какую-то ерунду полнейшую для себя откапывать. Но он хорошо, когда есть подчиненный, порочешь подчиненному так. Посмотришь по диагонали тему. И подчиненный будет э, детали выкапывать и будет делать то, что ему начальник приказал. «Насколько сильно, писал Александр, ты заморачиваешься с воспроизведением звука? Не так сильно, как записью? Винил, лампы, усилители и золотые провода. Какую музыку слушаешь?» Не, я не, не так сильно заморачиваюсь со звуком. Сейчас вы сразу удивитесь, насколько я не сильно заморачиваюсь со звуком. Долгое время в виде устройства воспроизводства у меня для нового телевизора были вот эти маленькие колоночки от Apple. Но единственные, которые сейчас продаются, беспроводные. И я, наверное, с ними и остался, но они иногда отключаются от Apple TV по какой-то причине, их надо переспаривать заново. Посему я подключил саундбар, который у меня был, и который объективно звучит лучше, чем, чем эти колоночки. Как-то полнее, как-то живее. Такой нормальный низ. не из не самых хитрых, но вполне, вполне на уровне. А вот продвинутые саундбары. Мальчик мне свой сонус уже давно сватает, не, на это я пока у меня рука не поднялась. С точки зрения телевизионного звука мне это, похоже, не так важно. С точки зрения звучания музыкального и не телевизионного, я, я обычно это через AirPod Pro слушаю. Меня, в принципе, все устраивает. А так, чтобы на весь дом раскачать басы и чтобы стены шатались, нет, такого, такого желания у меня никогда не возникало. Похожий вопрос от Олега по поводу обучения. Не секрет, что работа программиста связана с постоянным обучением о своем новых технологий. Скажи, пожалуйста, как ты распределяешь время между текущей работой и своим чего-то нового? Делаешь ли ты исключительно в рабочее время или в выходные дни? Тоже спасибо. В работе, видимо, Олег все-таки не, не совсем программист, поскольку у нас, Олег, у программистов день рабочий нормированный. То бишь... Рабочее время, выходные и нерабочее время, все это сильно переплетено между собой. И это палка о трех концах. То есть, с одной стороны, голова все время занята. Ну, особенно, когда проблема сложная, либо интересная, либо какая-то непонятная. Голова может быть занята быть все время, в том числе и во сне этой проблемой. А мы, мы тут головой работаем. Нам не обязательно на, на клавиши нажимать, чтобы работу работать. А иногда бывает, что можем себе и позволить. Вот это как раз второй конец этой трехконцовой палки. Можем себе позволить и собак погонять. И один из способов гонения собак, например, изучить какую-то ненужную в практическом смысле для конкретных рабочих задач технологию в то время, которое... Ну, если бы я работал там с 8 до 5 или там с 9 до 6, как там рабочий день устроен, можно было бы сказать, что изучаю ненужную для работы технологии в рабочее время. Поэтому тут все тонко. Когда есть время и желание, изучаю, когда нету, или сильная занятость, и технология не так, чтобы прямо нужна, или это знание но не так, чтобы прямо нужно сейчас, не изучаю. Как-то оно само себя регулирует. Тут еще какое-то немалое количество вопросов есть, но ух ты ж, в 50 минут наши превратились в час. То бишь подкаст наш не влезет в Телеграм. В тем автоматическим способом, который я до сих пор не поменял на более лучший способ. Там есть как бы прямой путь, как я сейчас их кладу туда автоматически. и Он по техническим причинам 50 минутами, а точнее 50 мегабайтами ограничен. Но добрый человек сделал мне и другой путь, который я все еще не, не прикрутил. Но, может быть, к этому подкасту прикручу или руками его просто Выложу в Телеграм. Есть у меня не опасения, что могут быть у, у некоторых из моих слушателей со временем начаться проблемы доступа к этому подкасту, но все-таки на территории страны, как, как называют эту Америку, западных партнеров. Черт его знает. Постараюсь я, чтобы я в Телеграме оказался, и на своих местах он тоже оказывается. Так что приходите комментируйте, помните по, про мое предостережение, где я провел границу в первые пять минут, и постарайтесь сегодня не переступать, а все остальное, пожалуйста. У нас тут э, во всем остальном полная свобода. Пока, до следующей недели, услышимся.